0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例那今天呢为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情的是来自人民网的记者夏雪夏记者好的马上连接夏记者的电话你好夏记者主播您好你好那在刚刚过去的周末呀我们了解到中国新增的病例数呢一直是维持在两位数的一个增速啊也非常希望这个势头呢能够继续走低啊还是要请问一下最新的中国疫情的情况是什么样的
1: 好的根据国家卫健委网站消息 3月8日31个省和新疆生产建设兵团报告 新增确诊病例只有40例 其中呢 湖北新增确诊病例36例 新增报告境外输入病例是达到4例 此外呢 新增死亡病例22例 新增疑似病例60例 而且这也是首次有29个省区市 出现了新增病例的零增长 嗯,啊,是个好消息啊,看来。那现在随着这个治愈出院病例是超过确诊病例的数字啊,我看了一下武汉主要收治这个轻症患者的方舱医院呢,也是迎来了修舱啊。能不能给我们简单介绍一下相关的消息呢?是的,在这个运行了一个多月之后呢,武汉首批三家方舱医院之一的这个江汉方舱医院于3月9日正式修舱。江汉方舱医院25日晚开始投入使用。就在今天下午最后一批患者康复出舱或者呢分流至定点医院江汉方舱医院呢也同时正式修舱医务人员修整待命最高峰时呢这个武汉有十六家方舱医院运行一直到这个三月九日这些方舱医院总共收治了这个轻症患者有一万两千多人在这个江汉方舱医院修舱之后呢 武汉市尚在投用的方舱医院，只剩下这个武昌方舱医院和江夏方舱医院。随着疫情的变化呢，现在这个武汉定点的医院的床位数已经已经空出了这个近万张。因此国家卫健委也是表示，争取在三月十日左右所有的方舱医院全部休舱。
0: 嗯,是的,啊,真心希望这一天可以早日到来啊,啊,所有的这个患者都能够治愈出院。嗯,了解一下这个韩国方面的消息啊,看了一下在过去的周末呢,韩国的确诊人数啊,虽然是突破了7000人数的大关,但是我们也看到了这个增速呢,是有所放缓的。嗯,在目前为止啊,韩国的新增患者以及累计患者的数量大约有多少呢?
1: 截至今天下午的4时，韩国叫当天的这个零时就新增了96例的感染新冠呃新冠病毒确诊病例，累计确诊是达到了7,478例。截至这个当天零时呢，大邱和庆北的累计确诊病例是达到了6,678例，占到整体的90.5%。
0: 嗯是这样的嗯虽然这个速度呢是有所放缓的但是我们刚才在开头也简单介绍过说呀韩国政府今天表示仍然表示这个疫情是非常严峻的一个状态啊上南断言会有好转的一个形式那这一番言论的依据是什么样的呢这句话是这个韩国中央灾难安全对策本部第一总括调整官这个金刚利在9日表示的他说呢这个新冠疫情
1: 扩散速度确实有所放缓但是形势还是很严峻的他表示大邱市和青上北道地区仍然有大量的病例出现密闭的室内空间感染尤为突出其余地区没有呈现迅速蔓延的势头但是这个零星分散的感染个离不断的出现因此呢这个疫情的形势依然是很严峻的防疫不容片刻松懈当前呢需要集中一切力量争取在这个疫情的拐点而且随着这个疫情在全球不断的扩散现在各个国家都有必要实施这个合理的筛查尽早发现病例因此韩国呢也将加强与别国的合作会将这个是具体情况扩大特别入境检疫和入境管制这个措施的适用范围严防疫情从境外的输入
0: 嗯是哎说到这个啊严防疫情从境外输入啊我觉得也是非常严格的这么一个措施之一啊而且了解到了说从今天起呢韩日两国是互限入境嗯那么从这个机场的情况来看呢往返韩日的航班是不是会出现一个大减的情况呢是的没错像大韩航空当天上午1
1: 1点许飞往这个大阪关西机场的航班只坐了八名旅客 其中呢也没有韩国人只有日本和中国旅客几乎从同一时刻从大阪飞抵仁川的大航空的航班也只有2 5名乘客其中多为突然决定回国的人员而且据这个航空业的预计呢当天从仁川飞往日本以及从日本飞回仁川的旅客合计3 1 8人次仅为这个2 0 1 8年往返日本日平均旅客人次的百分之啊1 1 5
0: 之一嗯是那关于韩日两国这个互线入境的情况呢稍后呢我们将会邀请韩国韩国大学政治外交系的金真浩教授啊做进一步的解读啊请大家一起来了解一下呃还有啊上周我们也提到了这个口罩呢现在是分成五批的尾号限购制啊五部制啊也从今天是正式启动了那居民限购时呢呃需要出示的是居民的登记证啊驾照啊护照等有效的身份证件的相关信息才可以啊达到一个每周每人购买两个的这么一个情况呃该政策刚出台的时候呢是不可以代买的啊所以呢文总统有提出扩大代买的范围那不知道啊今天起
1: 这个代买范围是否有所调整呢是的目前呢在这个户口登记簿上面登记为共同居住的人员可以为十周岁以下的儿童和这个八十周岁以上的老人代买口罩 代买口罩以这个代买对象的出生年份尾数为准，代买者需出示有效的身份证和居民登记证副本。因此呢，就像今天的情况的话，只限出生年份的尾数为一和六的购的这个这样的一个人去这样的一个公民去购买口罩。所以呢这个2011年和2016年出生的儿童 以及1936年和1931年出生的老年人
0: 也可以通过代买者来购买口罩嗯是这样的啊大家一定要把这消息记准了啊好今天是非常的感谢人民网的下雪下记者给我们带来的疫情新闻咱们下一期节目再见好的再见嗯再见呃据韩国外交部和法务部消息呢韩日两国呢从今天零时起暂停对方公民的免签证入境政策呃两国以新型冠状病毒疫情扩散为由啊互相采取了限制入境的一个措施不过呢韩国政府认为日本此举呢是处于一个不纯的政治目的的啊关于韩日两国互现入境一事现在我们就将韩国檀国大学政治外交系的金真浩教授的电话连接到我们的直播间听听他对此事的见解和看法是什么样的喂你好金教授哎主持人你好听众朋友大家好哎你好 呃，刚才呢，我们提到了说，韩日两国呢，从今天零时起是互相限制入境了。那么最开始是日本先提出的暂停韩国公民免签入境的。在您看来，这日方出这个政策的原因到底是什么样的呢？哎，我觉得日本现在实施就是呃过去的一个签证啊，还有呃最近从韩国来的一些就是新的可能呢，呃要重新要。
2: 就是检查以后要需要的话隔离啊隔离一个政府指定的地方或者是自己住的地方啊等等的那容就是原因是可能就这样呃这个东亚三国啊呃中国呢就是现在这个新冠将兵的这种趋势啊呃就是慢慢被就是推下去的这种趋势啊呃当然他对他就呃就是谨慎对于 外进来的一些呃，就是旅客啊，这种呃，就是呃，交流当中啊，可能会发生这种呃，新的一个传染的一个问题。所以他就是一个管的比较严格嘛。但是日本这个问题呢，实际上他们跟韩国呃，就是进行的这个这个防疫系统啊，就是不一样，因为韩国是全面性的，这个还是有关那个就是。涉嫌到中交新卫的那个部分的话政府付钱检查那日本是还是自费的还有检查的这个呃就是就是范围不是很广呃但是呢日本现在国内也是需要一些就是呃他就是网上有的这种趋势的时候呃需要就是从外来 呃，外面进来的一些理科方面的，就是简易的这种过程啊，所以它这个我们不能只是看一个是一个政治目标，这也是日本社会需要的问题。但是呃，就是是这个实行之前呢，没有跟韩国直接呃直接跟呃先商量了，就商量的过程是比较呃可能是跳过了啊。呃还有一个问题因为因为日本还得准备一个奥林匹克嘛嘛这个环境里头啊呃日本现在对韩国的措施啊呃也有呃多少一个外交形式上的一些可能对韩国的不平等的这种呃措施啊但是世界上日本国内的需求还有日本的安全也需要的这种事情的呃韩国来说呢反过来韓國來 韩国也是反过来要实行，呃，对日本的这种呃入境的这是一些新措施啊，这是可能是两国呃过去没有实行过的事情。嗯，而这个问题呢，医疗上的合作，呃，防疫系统上的合作，不能呃，应该这个要涉及到一个外交领域上了。嗯，呃，这个方面，东北三国所以现在情况都一样。这个。
0: 互相合作比较重要的，没错，是的。老师刚才也说到了，说这个可能跟这个疫情有一些关系，但是我们也发现了呢，呃，日本从今天开始呢，对中国入境人员也是加强了管制的措施。其实，在以前我们可能会很理解，就中国很严重的时候啊，加强管制措施是正确的。但目前中国的情况呢，比以前要好了很多啊。为什么现在又加强了管制方面的措施呢？您对于这个问题是怎么去分析的呢？
2: 哎我是这样看啊就是国内的一个政治啊也多少受到国际上事务上的影响的就是国内的经济还有健康安全等等的内容呢算是国内政治但是呢也涉及到国外因素因为日本呢呃今年就是三月份啊呃希望呃习近平主席到日本来所以呢这个时间它就是呃就是对于呃中国呃这个国籍的人呃入境的过程里头它就是呃就是加强那个检查或者是呃隔离的这种呃措施的话呃他们就是没法推动呃两国呃这个高峰会谈的啊但是呢现在他已经严直到大概是奥林匹克以后还没定下来然后中国的这种国内的环境来看因为中国还有一个两会还没进行了呃而且疫情现在正在就是还是最重要的关键时刻呃所以日本这个就是国内的需求人民都需要这种的现在措施啊但是
0: 国际事务上有一些新的变化,日常上的变化,但是日本就是早期应该要实行的内容到现在开始实行的。嗯,是这样的啊。嗯,非常感谢我们的金老师啊,今天针对韩日两国互相的这个入境,限制入境的消息呢,带来最新的一些解读。因为时间关系我们不能多聊啊,但是非常感谢我们的老师接受我们的采访,非常感谢您。好,谢谢。嗯,谢谢。好的那么下面为您带来的是每日财经一听就懂板块